0: Goedemorgen. Nou ja, goedemorgen. Misschien luister je dit smiddags, avonds of whatever. <laughs> Welkom, fijn dat je er weer bent. Het is bij mij morgen. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze aflevering um, wil ik uh, de belangrijkste relatie, als je het mij vraagt vanuit mijn visie, in je leven aantikken. En dat is de relatie met het kind in jezelf, het innerlijk kind, ook wel genoemd. Uh, een bekende term voor velen. Uh, hoewel er niet maar één innerlijk kind in jou aanwezig is. Je hebt verschillende kindsdelen... Um, die verschillende behoeften hebben... en waarbij je dus verschillende relaties mee kan onderhouden. En ik wil er wat meer inzicht over geven... omdat het voor heel veel mensen onbekend is... of voor heel veel mensen wel een bekende term heeft... maar dat er gelijk een label opgeplakt wordt... of het ergens iets creëert in je systeem... Um, waardoor je ervan wegbeweegt, of dat je denkt, ja, maar dat is alleen voor mensen die een lastige jeugd hebben gehad. Bij deze wil ik dat gelijk wegnemen, dat is dus niet het geval. Het innerlijke kind is in iedereen aanwezig en iedereen heeft kindsdelen, afgewezen kindsdelen en... Dat is het meest logische gevolg van onze kindertijd. Omdat wij nou eenmaal totaal afhankelijk ter wereld komen. En we zijn afhankelijk van onze verzorgers, van onze ouders. En dus zal, zal er altijd, zullen er altijd kindsdelen van jou zijn, die niet volledig tot zijn of haar recht zijn gekomen. Uh, en dus weggestopt zijn, en ik heb er een post over geschreven, maar ik zal er verder zo uh, over, meer over uitweiden. En dus in de schaduw gezet zijn uh, met onvervulde behoeften. En waarom dit zo'n belangrijk topic is en waarom ik het graag aan wil tikken, is omdat die onvervulde behoefte dat innerlijke kind in jou is in jou aanwezig. Altijd. Elke dag. En het kan zich op ieder moment van de dag aan je vertonen. Dus op ieder moment van de dag wat er ook maar gebeurt, kan het kind in jou eigenlijk het roer nemen. En dat kan het kind zijn die uh, vrij is en zich goed voelt. Uh, maar het kan ook het kind zijn dat in de schaduw staat en onvervulde behoefte heeft. En heel vaak als wij onze triggers uh, ervaren, dus je wordt geraakt op iets. Uh, wat het dan ook maar mag zijn, het doet iets in je systeem... je krijgt een soort van activatie. Nou, we hebben het daar wel vaker over gehad in verschillende afleveringen. Dan komt dat in de meeste gevallen uit één van je kindsdelen. En daarom is het voor mij een heel belangrijk onderdeel in mijn werk... omdat daar begint je leven letterlijk als kind... en het zet zich voort in jouw leven, ook in jouw volwassen leven... En laten we daar even wat, wat verder op inzoomen. Eigenlijk, op het moment dat je geboren wordt... dan ben je totaal afhankelijk van je verzorgers. De eerste zeven maanden is lichamelijk contact... een van de belangrijkste aspecten in ons leven. Zonder lichamelijk over, uh, contact overleven we het gewoon niet. En een belangrijk uh, element om te onthouden... als het gaat over de relatie met je innerlijk kind... een kind werkt niet vanuit logica. Stel je maar even voor, hè, die baby die je bent... Logica is er nog niet. Dus hoe ervaar jij je omgeving? Hoe pas jij je aan aan je omgeving? Dat doe je door middel van tast, zien, door middel van je zintuigen... en door middel van je intuïtie, voelen, horen. Uh, dus door middel van het contact met je lichaam en je zintuiglijke sensaties. Dus de dingen die je hebt beleefd in jouw jeugd vanaf baby zijn... Uh, met je nog niet... gerijpte hersens... de nog niet logica... en het abstract analytisch, analytisch kunnen denken... Uh, alles wat je daar hebt beleefd... liggen opgeslagen... je emoties liggen opgeslagen... in dat innerlijk kind. En als we die gaan terugbrengen... Uh, naar ons brein... dan ligt dat opgeslagen in je limbisch systeem... van je hersenen. En... Alles waar jij nu op getriggerd wordt, wat daar ligt opgeslagen... en wat nu in jouw dagelijks leven, volwassen zelf, geraakt wordt in dat stuk... komen jouw kinderlijke reacties naar boven. Want als je dus alles doet in eerste instantie vanuit je zintuigen... dan gaat het om eigenlijk twee basale dingen. Dat is één, pijn vermijden. Of waardering, plezier en joy ervaren. Dus opzoeken. Dat zijn eigenlijk de twee basale dingen waar het in eerste instantie over gaat. En als kleinkind uh, ben je dus waarnemend en voelend. Uh, maar dit gaat dus totaal onbewust. Dit is niet iets wat jij met je bewuste brein... hoe je vanuit je bewuste brein handelt. Het gaat onbewust. En daarom wordt het ook onbewust opgeslagen. En dan zijn er een paar dingen die ook echt van belang zijn... Uh, als kind kun je geen onderscheid maken tussen jezelf en de buitenwereld. Dus alles is één. Dus je bent één met alles wat er is. Dus als kind kan je bijvoorbeeld, wat wij als baby... Je hebt soms baby's, weet je wel, die uh, alleen maar huilen. Daar is, een, daar is iets aan de hand. Het systeem vertelt het iets. Hè? Dat vertelt jou iets als verzorger. Hoe je daar dan mee om zou mogen gaan. Om het koesteren lief te hebben. Om het veilig te stellen. Om gerust te stellen. Maar heel vaak ervaren baby's en jonge kinderen niet eens de angsten of de spanning van zichzelf. Heel vaak is het de spanning van de buitenwereld die tot uiting komt. En omdat een kind uh, is één met alles wat er is, met alles om zich heen. Deze is superbelangrijk, omdat je vanuit die positie één als verzorger... is het fijn om te weten, hé, hey, uh, wat is er met mijn kind aan de hand? Hij heeft gegeten, gedronken, heeft dit, heeft dit, heeft dit, heeft dit. Ja, wat is er dan nog meer? Wat kan ik doen? En het kind blijft onrustig. Goh, wat is er eigenlijk bij mij aan de hand? Wat speelt er eigenlijk bij mij? Wat speelt er in mijn gezin, in mijn situatie? Uh, heb ik spanning en stress op mijn werk? Noem maar op. Dus kinderen zijn één, baby's zijn één met alles om hun heen. En dus zijn veiligheid en liefde de meest belangrijke aspecten... in het opvoeden van een kind... maar ook bij uh, de relatie met jouw innerlijk kind... Liefde en veiligheid. Belangrijkste aspecten in de relatie met jouw kindstelen. En waarom ik dit zo expliciet benoem is dus... je moet je voorstellen dat je als ouder... heb je dus ook kinddelen. En als jouw relatie met jouw eigen kindsdeel gewoon helemaal ruk is... of je hebt niet eens, bent niet eens bewust van jouw triggers... of uh, van jouw weggezette kindstelen, van jouw onvervulde behoeftes... en je bent een kind aan het opvoeden... en ondertussen is jouw kind jouw spiegel... En je hebt alles gegeven wat het nodig heeft, maar je kan jezelf geen veiligheid en geborgenheid geven aan het kind in jezelf. Dan heeft dat effect weer op je eigen kind. En daarom is dit zo belangrijk. Ja, sorry, dit is dus het spiraal waar we in zitten. Dit is ook waarom ik het een zo belangrijk onderdeel vind in het werk met de vrouwen die ik doe. Wij vrouwen zetten kinderen op de wereld. Het is belangrijk dat wij verbonden zijn met onze eigen kindstelen. Het is belangrijk dat we die aan kunnen kijken, dat we weten wat onze eigen onvervulde behoeften zijn dat we daarmee werken. Want alles wat wij zelf doen aan werk, geven wij door aan onze kinderen. En als wij zelf een goede relatie hebben met onze eigen kindstelen en weten wat onze onvervulde behoeftes zijn en die kunnen uh, geborgenheid en veiligheid kunnen geven, compassie kunnen brengen, liefde, die we in onze jeugd wellicht gemist hebben. En dat hoeft niet per se te zijn omdat je een emotioneel onbeschikbare ouder had of omdat dat, uh, um, dat kan dus ook zijn dat je ouders hun eigen kindsdelen niet hebben gekoesterd. Niet hebben gewerkt met hun eigen kindsdelen. Waardoor dat effect heeft gehad op jou. En zo zet het zich voort generatie op generatie op generatie op generatie. En daarom ben ik van mening dat dit werk zo belangrijk is. En dat het zo belangrijk is om je bewust te worden van jouw eigen kindsdelen. En daar niet meteen labels op te plakken. Niet in een hokje te stoppen of te denken... oh, maar dat is alleen voor mensen die hele traumatische ervaringen hebben. Nee. We hebben ze allemaal en het is belangrijk om mee te werken. Om je er bewust van te zijn, want je zet het voort. En ik heb het wel eens eerder gezegd of genoemd... alles wat je zelf niet aangaat, alles waar je zelf niet doorheen beweegt... alles waar je zelf pijn vermijdt, weet dat de generatie naar jou het aan moet gaan. Of de generatie daarna, of de generatie daarna. En hoe kan een gewond... We noemen het gewond innerlijk kind, maar een kind die dus zichzelf heeft weggezet... omdat het beter was om te kunnen overleven, omdat iets anders meer gewaardeerd werd... en, het, en, en bepaald gedrag werd afgewezen of afgekeurd, uh, niet voorzien werd in de behoeften. Uh, wat er wel degelijk aan onder schuil gaat, want elk gedrag heeft een behoefte, dat is ook een interessante... Elk gedrag heeft een behoefte. Uh, maar even los daarvan, zeker bij kinderen... is dus dat er onvervulde behoeftes zijn overgebleven. Maar die onvervulde behoeftes... die hebben wel dus nog steeds die behoefte... om het vervuld te krijgen. En dus kan het zich gaan uiten in jouw dagelijks leven. Zeker wanneer het geraakt wordt. Maar ook wanneer het niet geraakt wordt. Dus um, dat kan ook in de relatie met je kind gebeuren. In je relatie met je kind kan het dus zijn dat jij... Um, dat moeder en dochter, zeg moeder en dochter... het eigen innerlijk kind van, van de moeder heeft behoefte, heeft een onvervulde behoefte... heeft binnen haar eigen relatie met haar ouders onvervulde behoefte opgebouwd. Bijvoorbeeld door een emotionele afwezige ouder. Behoefte aan liefde, behoefte aan erkenning, behoefte aan waardering. Dus het kan veel eisend naar het kind worden, bijvoorbeeld. Het kan veel eisend naar het kind worden om die onvervulde behoefte te vervullen... En de reden dat ik daar nu op kom... is dat ik goed toevallig gisteren een gesprek had uh, met iemand ergens over... en nu komt deze binnen dat ik denk, oh ja... Het innerlijk kind is bij ons allemaal aanwezig... en daarom uh, is het zo belangrijk om te kijken... welke kindsdelen heb je van jezelf afgewezen? Welke kindsdelen heb je van jezelf in de schaduw gezet? Omdat die niet volledig geaccepteerd werden. Um, omdat ergens daar een afwijzing op zat... He, dus mijn eigen, uh, bijvoorbeeld mijn kindsdeel, mijn spontaniteit, mijn verlangen als kind om uh, zichtbaar te zijn. Ik had echt een verlangen om zichtbaar te zijn, <laughs> maar niet per se. Nee, ik had, laat ik het zo zeggen. Ik had een verlangen om iets te doen waarbij, waarbij ik applaus ontving. He, dus uh, dansen uh, vond ik geweldig. Zingen vond ik geweldig. Ik kon het niet, maar zingen vond ik geweldig. Ik vond het geweldig als iemand zei... dit doe je fantastisch. Wil je dat en dat doen om op het podium te staan? Nu hoef je me er echt niet meer neer te zetten trouwens. Maar um, dat, dat, dat was een kindsteel van mij... wat heel onbevangen en puur was... en gewoon altijd ging. Maar tegelijkertijd was daar vanuit de buitenwereld... vanuit mijn gezin... een vorm van afwijzing. Een vorm van... Kleineren is niet het goede woord, want het klinkt... het is niet bewust hè, dat dat gebeurt. Het is niet met die intentie dat het gebeurt. Het is iets in de delen van in dat van mijn ouders bijvoorbeeld... of van mijn zusje en mijn broer... wat daar zelf een soort van uh, uh, schaamte op zit... waardoor het op mij geprojecteerd wordt. En dus op het moment dat ik ervaar van... oh, dit is eigenlijk... Uh, ik, ik moet me dan gaan aanpassen. Hè. Dus je gaat je kleiner maken, nog kleiner, nog kleiner. En je gaat proberen... Uh, of je wordt heel rebels, hè, dat kan ook. Dus het is een combinatie vaak van dingen. En dat is ook het interessante hieraan uh, aan onvervulde behoeftes... is dus dat één, ben je eigenlijk het altijd aan het wegzetten. Dus je bent, het, je bent je aan het aanpassen. En twee, ben je op allerlei andere manieren toch aan het proberen... om die onvervulde behoeften vervuld te krijgen. Super interessante dynamiek. Dus dat is ook lastig uit te leggen en dat is ook belangrijk om te weten. Is Het is niet echt, als we het hebben over ons innerlijk kind, het gaat niet vanuit logica. Dus ik probeer het nu natuurlijk uit te leggen om een beetje begrip daarom rondomheen te creëren. Maar een kind doet alles op gevoel. Een kind doet alles op basis van die sensaties, zintuigelijke sensaties. Doet alles op basis van fantasie. Nou, ik laat het even gewoon gebeuren, de toetsen en bellen die op de achtergrond uh, gingen. Ik wou hem even stoppen om het eruit te halen, maar ik denk, laat maar zijn. Dus een kind doet alles op basis uh, van fantasie, op, op beleving, dus op basis van symbolen, op, op, op basis van um, uh, hè, het dromen. Dat betekent dus dat jouw relatie met je innerlijk kind... niet anders kan zijn dan dat. Dat betekent dus dat je, eh, als je intapt in je innerlijk kind... wat is er dan wat er werkelijk vrijgespeeld wil worden? Hè, wat is er dan wat er werkelijk de ruimte wil krijgen... Dus je hebt kindsdelen die bijvoorbeeld gewoon helemaal vrij willen zijn. Gek willen doen. Denk ik, wil gewoon doen wat ik wil. <laughs> ik wil gewoon doen wat ik wil. En um, uh, zonder dat ik uh, uh, denk, ik mag dat niet doen. Of dat vindt een ander niet leuk. of uh, Dan vinden ze mij niet leuk meer. Laten we dat vooral voorop stellen. Vinden ze mij niet meer leuk. Of vinden ze mij niet meer lief. Of vinden ze mij niet meer grappig. Dus... En, en, en wat, wat, hoe kun je dat kind dan de ruimte geven, dat kindsdeel van jou... door het te erkennen? Want het gaat alleen maar over het erkennen ervan. Het zien. Ik zie jou. Ik weet dat jij die ruimte wil hebben. Oké, okay, ik heb je gezien, ik heb je gehoord. <laughs> zo simpel kan het zijn. En dat gaat dus over dat je eigenlijk vanuit jouw volwassen deel... dat geeft aan jouw kindsteil wat je als kind dus zo gemist hebt. van bijvoorbeeld je ouder, wat je graag van je ouder had ontvangen... of van je zus, of van je broer, of van wie dan ook... waar je die, hè, als kind heel erg die, uh, uh, die liefde voor voelde. En dat kan dus ook zijn dat je een, een boos kind hebt. Gewoon een boos kind omdat je naar je kamer gestuurd werd... en in je mond gesnoerd werd. Um, ik kreeg eigenlijk heel vaak horen als kind... ga maar weer huilen. Oh ja, ga maar weer huilen. Nou, daar werd ik dus direct de mond mee gestoord. Dus mijn, mijn emoties werden gewoon op slot gezet. Want dat was op een sarcastische manier. En dus, wat kreeg ik? Oh ja, dus ik word, ik word minder liefgevonden als ik dus huil. Of ik ben leuker voor deze persoon als ik niet huil. Want anders wordt die opmerking niet gemaakt. Dus ga je het inhouden. Maar dat betekent niet dat het er niet is. En dus is er misschien wel een boos kindsteil van jou, of een verdrietig kindsteil van, van jou, wat niet de ruimte heeft mogen hebben, maar die wel de behoefte heeft om dus die ruimte te krijgen. En dus kan je intappen op dat kindsteil en zeggen, hé, hey, ik zie jou, ik zie jou, ik hoor jou. En weet je, je mag er helemaal zijn met alles wat er nu in jou aanwezig is, wat er nu leeft. Ik ben hier voor jou en ik bied jou veiligheid, geborgenheid en liefde om dit doen volledig te kunnen laten zijn. That's it. Meer is er niet nodig. Misschien is er een kindsteel van jou dat zich schaamt. Dat zich schaamt omdat uh, je verteld werd dat het heel raar was wat je deed. Dit is echt heel raar wat je doet. Gedraag je. Gedraag je. Ik schaam me voor jou. Het kan ook iets zijn hè? dat een ouder... Uh, een plaatsvangend schaamtegevoel krijgt. Ik schaam me kapot. <laughs> doe normaal, alsjeblieft. kennen hem allemaal wel natuurlijk. Hè? Dus doe normaal, alsjeblieft. Gedraag je, ik schaam me. Jij projecteert op je kind. Je kind voelt schaamte. En dat wordt weggezet in een schaduwdeel in het donker. Want dat deel mag er niet zijn. Ik moet me gedragen. En er wordt schaamte geprojecteerd. En je wordt, er wordt je verteld dat je iets heel raars aan het doen bent. Dus je hebt... Je, je moet je schamen, letterlijk. En dat deel wordt weggezet. Maar dat betekent niet dat het er niet is. Het is er. Het is in aan jou aanwezig. En het kan elk moment kan het geactiveerd worden... door dat aan te raken. En als we dus kijken naar hoe uh, een, een, de, de kindsdelen van jou... zich kunnen uiten in je dagelijks leven... weggezette kindsdelen van jou... Dat kan dus zijn door altijd dat te doen wat een ander van je vraagt... dus please gedrag te vertonen. Dat kan dus zijn um, door het gevoel te hebben dat je er niet toe doet... Hè, dus jezelf weg te cijferen, uh, niet je stem te laten horen. Dat kan dus zijn dat je heel kritisch naar jezelf bent. Dat je in je hoofd zegt, nou doe eens even normaal, gedraag je, gedraag je die stem... Uh, dat je super perfectionistisch bent. Je wil alles goed doen. Perfectionistisch is ook een verkapte vorm van faalangst. Dus je wil niet falen. Voor wie wil jij niet falen? Uiteindelijk is het altijd dat je niet wil falen in de ogen van je ouders. Want daar begint alles. Daar begint alles. Uh, het kan zijn dat je vertrouwensissues hebt, dus. Um of dus op zoek ben naar externe validatie, altijd op zoek naar die waardering, altijd op zoek naar die erkenning, altijd op zoek naar ik zie jou, ik hoor jou, omdat je dat gemist hebt als kind. Verdoven is ook een belangrijk onderdeel, en die komt heel vaak voort. Uh, voor, moet ik zeggen, niet voor, het komt heel vaak voor. Um, en verdoven zit hem in de kleine dingen, <coughs> hebben we het al eens gehad, ook bij de feminine energy, uh, verdoven zit hem in uh, scrollen. Uh, scrollen is al verdoven, uh, drinken, alcohol, drugs, Netflix... en soms is verdoven fijn, gewoon even niks. Dat betekent niet verdoven, maar betekent uitchecken. Um, het kan heel fijn zijn, maar het kan dus ook, je kan ook uitchecken... door echt in contact te komen met je lichaam. Maar dat betekent wel dat je gaat voelen. Um, het kan zijn dat je in relaties blijft waar je eigenlijk weet... en diep van binnen voelt... Dit is niet de relatie waar ik hoor te zijn. En dat kan heel toxisch zijn. Maar het kan ook gewoon een relatie zijn waarvan je weet ik ben niet gelukkig. Dit is niet waar ik hoor te zijn en toch blijf je. Kan ook in vriendschappen zijn. Hè? Uh, geen heldere grens hebben. Uh, overdenken... kan een, uh, een teken zijn... En continu je hoofd zitten malen... en alles analyseren... en dan vooral weer ook teruggelegd op jezelf. Dus heel erg terug naar jezelf gebracht. Uh, kritisch naar jezelf dus. Oh, wat heb ik gezegd? Had ik niet dit moeten zeggen? Oh, ik had beter dat kunnen doen. Uh, en dan vaak is dat weer gekoppeld met... wat vindt een ander van mij? Um, en je eigen behoefte ontkennen... is er ook eentje. En... Deze is interessant, want dit is een, uh, eentje die een beetje eronder sluimert vaak. Want waar zit hem dat in? De persoon waarvan je eigen, die, die eigenlijk altijd alles doet voor die ander... Uh, vaak wel heel steady en stevig staat. Hè? Dus dat je denkt, zo, soho, soho, hoe doet ze het? Hè? Hoe doet hij het? Ongelooflijk. Daar zit vaak een ontkenning van eigen behoeften in. En de reden dat ik dat zo goed ken... is omdat dat één onderdeel bij mezelf is die uh, heel actief is geweest... en nog steeds af en toe de kop opsteekt... waardoor ik heel helder moet inzetten bij mezelf... oké, okay, wat is mijn behoefte op dit moment? Waar heb ik behoefte aan? Kan ik daarbij aanwezig zijn? En kan ik vanuit daar bewegen? En om gelijk maar de vertaalslag te maken... naar bijvoorbeeld dat kindsteel in mezelf. Dus dat kindsteel dat de eigen behoefte ontkent... Tegelijkertijd zit daar dus de onvervulde behoefte... dat iemand anders mijn behoefte ziet en erkent en hopelijk vervult. Wat heb je dan daarin te doen? Is er te verbinden met dat kindsteel in jezelf en te zeggen... of te zeggen of te voelen of erbij aanwezig te zijn... ik zie jouw behoefte, ik weet jouw behoefte... en deze behoeften die jij hebt, die mogen er zijn... En dus dat jij als volwassen deel die onvervulde behoeften vervult. Koestert, liefde brengt, compassie. Want anders, op het moment dat je dat niet doet, blijf je in dat cirkeltje zitten. Dus je bent aan het ontkennen, 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 ontkennen. En aan de andere kant van de medaille is er... Ik, ik wou dat een keer iemand mijn behoefte zou zien. Ja, maar zij moeten toch ook weten dat... Nee, nee dat weten ze niet. Dat heb je met jezelf aan te gaan. En vanuit daar kan je jouw behoefte vertalen. En dan breek je de cirkel. Dan breek je het patroon. En dus het weten, de kennis hebben van innerlijk kindwerk... van de term innerlijk kind, van kindstelen... en het weten in je hoofd is een wezenlijk verschil... met dat dus werkelijk doen om te verbinden en de relatie te onderhouden met jouw kindsdelen. Want dat maakt het werkelijke verschil in jouw dagelijks leven. Dat maakt het werkelijke verschil in, jouw, uh, in het doorbreken van patronen. Dat maakt het werkelijke verschil in jouw omgeving. Want wanneer je jouw kindsdelen veiligheid, geborgenheid, compassie kan geven... erkenning, waardering, wat je dus als kind ook zo hard nodig had... dus stel je voor dat je als kind alles had gekregen wat je nodig had... Hoe steady, hoe stevig zou je dan nu staan? Met hoeveel zelfvertrouwen zou je jezelf leiden in dit leven? En dat is precies waarom die relatie met je kindstelen zo belangrijk zijn. Want je kan jezelf dat geven op ieder moment van de dag. En je kan daarmee directe shifts maken in het moment en voor de rest van je leven. Tot zover deze aflevering. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Dat het waardevol voor je was. Dat het inzicht heeft gegeven. Op 30 september geef ik een vierdaagse gratis masterclass. Workshop mag je het ook noemen. Waarbij ook een onderdeel innerlijk kindwerk is. Waarbij we het werk op on the spot gaan doen met elkaar. Ben je nieuwsgierig? Wil je er meer van weten? Wil je ervaren? Uh, wees erbij, meld je aan. Ik zet de link hieronder in de keynotes. En dan zie ik je heel graag dan. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.